0: Bonjour et bienvenue sur Sortie de Cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode, soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Hello, bienvenue à tous et toutes pour ce 16e épisode de podcast de la saison 2 de sortie de cadre. Alors ça fait un moment que je n'ai plus fait d'épisode, ça fait deux mois plus précisément. Alors euh, où je tourne cet épisode, donc on est le 23 et le dernier épisode est sorti le 23 mars. Donc, euh, 23 mai, donc ça fait deux mois que je n'ai plus, euh, que je plus euh, diffusé d'épisodes sur euh, ce podcast et je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous expliquer dans cet épisode un peu ce qui s'est passé pour moi durant ces deux mois, pourquoi euh, cette pause. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que par rapport à, à ces deux mois de pause... J'ai regardé mes statistiques au niveau du podcast et euh, j'ai vu un énorme boom d'écoute. Et notamment, le dernier épisode de podcast a été pas mal écouté. Donc, euh, merci pour votre fidèle écoute, même quand je ne suis pas, euh, quand je ne suis pas là euh, à, à vous parler, et à, à diffuser de nouveaux épisodes. Donc, merci pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui fait que je n'ai plus été là pendant deux mois et, et bien, ce qui s'est passé, c'est euh, un gros passage à vide, on va dire. Je, ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas ce qui a causé ce passage à vide, mais euh, à cette époque-là, à ce moment-là, on va dire, j'étais dans un programme, un programme en ligne, un programme d'accompagnement sur la thématique de l'argent, sur le rapport à l'argent. Et euh, c'est un programme qui était déjà bien entamé, hein, je pense quand j'ai diffusé le dernier épisode... Euh, je pense qu'il était presque terminé c'est un programme de cinq semaines et durant ce programme on a été visiter pas mal de choses je me souviens que peu avant ce grand passage à vide ce manque d'énergie j'avais fait en fait un, un rituel où euh, de manière très concrète en fait avec la, la matière euh, avec du, du bricolage avec vraiment des choses très très concrètes on va dire j'avais remis Certaines parts de, ces, de ce bricolage, de, ce, de cette thématique-là Des choses en fait, des zones d'ombre qui s'étaient révélées à moi Et j'avais fait un rituel, j'avais remis ça à la terre Comme si en fait j'avais fait un, un enterrement des anciennes parties de moi Et c'est suite à ça que j'ai commencé à aller pas bien À me sentir triste et à, et à perdre la motivation que j'avais à cette époque-là Pour plein de projets, etc et euh, j'en ai parlé un petit peu avec l'accompagnante et en fait elle m'a dit moi ce que je ressens c'est beaucoup de tristesse comme si c'était vraiment en période de deuil et c'est vrai que finalement euh, on n'en parle pas beaucoup mais euh, quand on fait euh, un travail sur soi que ce soit un travail thérapeutique ou, ou autre où on se libère en tout cas des blocages ou des parts de nous ou des des choses qui ne nous convenaient plus ou qui ne nous conviennent plus. Euh, on parle très peu de cet espace, cette étape du deuil, parce que le deuil euh, dans notre société, il est vu vraiment comme euh, le deuil, la, la perte d'un être cher finalement. Et en fait, le deuil, euh, il se déroule pas mal dans des zones dont on, dont on ne parle pas souvent. Par exemple, quand on déménage, on vit un deuil puisqu'on passe d'un lieu à l'autre il y a aussi euh, quand on quitte une relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, c'est vraiment, euh, tout ça ce sont vraiment des deuils et souvent le fait qu'on ne pose pas des mots dessus euh, bah fait qu'on n'arrive pas à, à bien intégrer ces deuils. Et donc ça, ça, ça fait emmagasiner énormément d'émotions à l'intérieur et, et du coup bah, on peut passer très vite à autre chose alors qu'on n'a pas encore fait le deuil de, de, de qui on était en tout cas et dans, le, dans la relation thérapeutique, dans le, le travail thérapeutique, il y a aussi ce deuil en fait puisqu'on va forcément délaisser des parties de nous, c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait concrètement, j'ai remis euh, symboliquement des anciennes parties de moi à la terre et, et je n'ai pas conscientisé en fait que rien que cet acte-là euh, me mettait en fait dans une position presque de deuil où il fallait que je fasse le deuil de tout ce que j'avais remis et de tout ce que, ce que j'avais conscientisé qui ne m'appartenait pas ou plus ou qui ne me correspondait plus et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai remis ça à la terre et c'est ce que j'ai vécu un petit peu, cette ce um, sentiment de tristesse mais aussi un aussi, euh, sentiment de, de forte euh, perte de sens, perte d'énergie, je me suis même demandé si, à un moment donné si j'étais pas en dépression parce que euh, j'avais des, des questionnements dans ma tête qui étaient, oui mais à quoi ça sert ma vie enfin, et, et puis j'ai tout arrêté finalement parce que j'avais plus l'énergie de, 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 de faire certaines choses. J'ai vraiment mis tout en pause et j'ai senti que j'avais besoin de cette, euh, cet espace un peu de, de grotte là où je me suis renfermé un peu dans ma grotte où j'avais besoin de vraiment de, de faire table rase de ce qui était autour de moi et de me retrouver rien qu'avec ce qui était là présent pour pouvoir euh, l'accueillir. Évidemment, ça, ça a donné lieu à certaines choses, puisque j'ai dû me dégager de certains projets, projets un peu plus euh, qui n'engageaient pas que moi finalement. J'ai dû dire non, et finalement, ben, ça n'a été pas, pas facile en fait cette période-là. Et euh, heureusement pour moi, euh, j'ai la chance de, de participer à des projets où euh, je ne suis pas toute seule et c'est en collaboration mais ça j'en reparlerai euh, plus en détail vers la fin de l'épisode mais j'ai la chance du coup comme c'est en collaboration de compter sur l'autre personne et de lui parler un petit peu de mon état et donc du coup de pouvoir avoir ce support, ce soutien là et de mettre en pause en tout cas ma, 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 ma partie ma, ma, la partie où je collaborais du coup, ben, ça, comme c'est des projets aussi long terme ben, ça m'a permis aussi de de pas trop me, me tracasser sur ça. Donc voilà ce qui s'est passé pour moi <rire> depuis le mois de mars. Ça c'était juste la partie vraiment très concrète, mais euh, ça a été euh, pas facile et en même temps euh, ça a donné lieu à pas mal de, de compréhension et de questionnement et de choses dont je ne connaissais absolument pas. C'est de ça dont je voulais vous parler aussi, c'est ce retour au corps en fait. Ce retour au corps en fait, je le... Je pense que c est, c est, ça a été déjà mis en place depuis quelques années maintenant, euh, quand j'ai fait Voyage en Périnée avec Andouché Morin, le programme phare d'Andouché Morin, qui est intervenante de ce podcast. Euh, vous la retrouverez dans la saison 1, à l'épisode 6 je pense, euh, puisqu'elle elle, elle, travaille sur euh, tout l'aspect la, euh, du Périnée et de comment en fait euh, réintégrer cet espace qui est encore très tabou, on dit que le périnée ben, c'est juste pour les femmes qui doivent rééduquer cette partie là alors que pas du tout, c'est une partie à investir donc c'est depuis ce moment là c'était en juillet 2021 que j'ai commencé le programme de Anne et euh, d'ailleurs sur Instagram le dernier voyage que j'ai fait puisque ce sont des voyages, des voyages de 21 jours avec 21 escales enfin pas 21 jours parce que c'est un jour sur deux donc c'est plutôt 40 de jours mais 21 escales. Euh, et c'était la septième fois que je refaisais le, le programme Voyage en Périnée, juste avant euh, ma pause de ce podcast et ma pause euh, euh, dans tout, en fait. Et, euh, et je faisais des, des vidéos sur Instagram, si vous m'avez suivi, où je faisais mon, mon récap', en fait, de chacune des escales, ce que je vivais, mon journal de bord. Donc, ça aussi, ça a peut-être pas mal. Euh, euh, jouer dans... parce qu'il y a des choses, en fait, quand on fait ce programme-là, on va... Le Périnée, c'est la... la porte des ancêtres, en fait, donc il y a des choses, il y a souvent des choses qu euh, qui sont cachées, dont on n'a même pas conscience, et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé là-dedans, euh, ça a été ma première initiation, on va dire, au retour au corps, et puis là, j'ai senti vraiment que, que toute l'énergie que j'avais emmagasinée à... à faire des formations, à à avoir des connaissances, etc. J'avais besoin, en fait, de revenir dans le corps. Et c'est là que est arrivée en fait, euh, Camille Thomas, Camille Thomas que je suis maintenant depuis le mois de mars, donc juste euh, un, peu à, un peu avant la période où j'ai fait pause et j'adore beaucoup son podcast qui s'appelle Pas de soucis où elle parle d'anxiété et, euh, et pas que d'anxiété en fait, euh, sa thématique c'est sur l'anxiété où elle décline en fait toute cette euh, l'anxiété vis-à-vis de plusieurs sujets. Notamment l'alimentation, le sommeil, le système nerveux, le trauma, etc. En la découvrant, j'ai découvert tout un univers en fait. Un univers dont j'avais absolument pas conscience. <rire> Moi je me souviens, euh, système nerveux c'est un nom que j'ai entendu euh, en 2022. Donc il y, a, il y a un peu un, un an, plus ou moins, oui, un peu plus d'un an. Et c'était ma coach de l'époque, ma coach euh, avec qui je faisais un coaching professionnel, qui m'avait parlé de ça. Mais je ne savais pas trop ce que c'était réellement. Et euh, un an plus tard, avec Camille, grâce à Camille, ben, je sais ce que c'est maintenant et grâce à son podcast que je vous invite à découvrir parce qu'il est vraiment tellement riche, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de, de choses à découvrir si vous voulez euh, creuser dans le sujet de l'anxiété, du trauma, du système nerveux, grâce à elle j'ai vraiment euh, débarqué dans ce monde là j'ai découvert euh, donc, ce qu'était que le système nerveux, j'ai découvert ce que c'était que les liens d'attachement. Je ne connaissais pas du tout et Dieu sait si ça fait que ça fait 11 ans que je suis dans le développement personnel, dans la thérapie. Je n'avais jamais entendu parler de liens d'attachement et ça m'a beaucoup euh, secoué quand j'ai euh, découvert ce sujet-là. Et puis, euh, arriver dans le corps, on va dire ce retour au corps, euh, puisque le système nerveux, aussi, ça parle beaucoup du corps. Hein. J'ai commencé en fait à faire des pratiques corporelles que j'avais arrêtées depuis un an, donc j'ai refait du yoga, je me suis initiée à la méthode euh, euh, que je ne connaissais pas du tout, c'était la méthode faite dans Kreis, que je vais poursuivre parce que c'est des, des mouvements très doux et qui permettent en fait de, de mettre de nouveaux liens neuroneux en tout cas euh, grâce... Euh, grâce au mouvement lent du corps en fait. Et on va aller vraiment dans la lenteur de ce mouvement pour vraiment ressentir euh, ce qui se passe dans le corps. Et puis, euh, en découvrant Camille, j'ai découvert aussi qu'elle faisait des séances de breathwork en ligne. Le breathwork, c'est euh, de la respiration consciente, on va dire. Et euh, elle donne des séances euh, ben, chaque semaine, je pense. Après, c'est selon ses dates euh, en ligne. J'ai commencé le breathwork avec elle au mois de mars. Jusque là j'ai fait trois séances et j'ai vraiment apprécié, la première séance a été très 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 euh, puissante. Il y a eu de sons qui sont sortis en fait le breadwork, euh, ça permet en fait de revenir sur tout cette, ce breadwork là, c'est le breadwork rebirthing euh, qui permet en fait de, de venir en fait euh, comme faire un, un reboot. Parce que la respiration est très puissante, euh, de toutes les énergies un petit peu qui sont emmagasinées dans le corps, le, fort de, le, le fait de respirer mais de plus en plus profondément en fait et respirer comme ça pendant une heure, moi je ne m'attendais absolument pas à savoir respirer comme ça pendant une heure parce que c'est parce que pas naturel pour moi et puis, euh, et puis en fait il se passe beaucoup de choses dans les séances de breathwork et euh, je pense que je vais continuer. Après ce que j'ai fait aussi parce que comme j'allais pas super bien euh, en parallèle de, de ce que j'ai appris avec Camille euh, j'ai appris d'autres choses euh, sur la santé euh, j'ai vu peut-être que j'étais j'étais carencée en beaucoup beaucoup de vitamines et minéraux donc j'ai repris des vitamines, des multivitamines euh, et je pense que ça m'a beaucoup aidée à, à, à avoir à nouveau de l'énergie dans mon corps parce qu'en fait à ce moment-là j'étais vraiment comme si j'avais plus d'énergie dans mon corps, un peu comme euh, l'épisode que j'avais vécu fin d'année 2021 où je je n'ai pas compris trop ce qui s'est passé, du jour, le jour lendemain, j'ai n'ai plus d'énergie dans mon corps, je ne savais plus rien faire, et, et même le fait d'aller cuisiner, c'était trop pour moi en fait. Ici, si, je n'étais pas dans le même style euh, que ce que j'ai vécu là, mais... Euh, mais ça y ressemblait. C'est un peu moins prononcé. Et là, là c'était un mélange vraiment de, 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 de coups de déprime passager avec un, 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 de l'anxiété. Euh, et donc, c'était assez, euh, assez euh, des montagnes russes, un petit peu comme ça l'anxiété, la dépression. Enfin, voilà, c'était. Enfin, euh, la dépression, non, bah, parce que la dépression, c'est vraiment euh, euh, plus, euh, plus prononcé, mais je veux dire, un état dépressif. Euh, et donc j'ai euh, repris des compléments alimentaires, j'ai revu euh, ce qui se passait dans mon assiette, j'ai déjà une très bonne alimentation, euh, je ne consomme pas de sucre, etc., mais là j'ai vraiment adopté une alimentation plus euh, anti-inflammatoire, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aussi euh, depuis début d'année, j'en parlais des fois dans, dans les posts Instagram, mais... Euh, j'ai commencé à avoir énormément de, euh, de spasmes et de crampes intestinaux, euh, c'est des épisodes assez, euh, assez forts, euh, en tout cas les tout premiers épisodes c'était euh, euh, comme si je ressentais en fait des, 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 des couteaux euh, ou des aiguilles dans le ventre tellement c'était fort à me plier en deux. Et là, je, 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 je sentais, je savais que j'avais déjà vécu ça plusieurs fois. Alors, euh, j'avais vécu ça en 2020, pendant la période du Covid. Euh, et j'avais vécu ça aussi quand j'étais petite. Je me souviens, quand j'étais petite, une fois, j'étais revenue en me pliant en deux parce que j'avais vraiment beaucoup, euh, vraiment ces sensations d'aiguille de, de, qui me rentraient dans le ventre. Et, euh, et j'étais euh, en primaire, donc j'avais à peine 10 ans, en fait et donc c'est pas quelque chose qui a duré c'était vraiment par période et là depuis, euh, depuis le début de l'année ben, ça, ça a recommencé et euh, en fait j'ai découvert grâce à Camille que les problèmes digestifs donc c'est plutôt lié à, à ce qu'on appelle euh, l'intestin irritable ben, c'était lié aussi hein, au système nerveux qui était dérégulé et euh, possiblement à, à des traumas euh, qui, qui viennent du passé et donc, euh, à ce moment-là, bah, j'ai revu mon alimentation parce que euh, quand on a des problèmes digestifs, bah, on ne peut pas tout manger. Et, et euh, moi, j'ai adopté pour une alimentation sans gluten, un peu style anti-inflammatoire. Euh, donc, j'ai revu en fait un peu les, les aliments que, que, que je consommais, j'ai changé, j'ai pu consommer de gluten, j'ai changé du riz blanc, du riz brun pour du riz blanc. J'ai revu aussi mon sommeil parce que j'ai découvert qu'en fait euh, le sommeil était une des bases de la santé et qu'on euh, avait beau avoir une super alimentation, on avait beau bouger, euh, avoir une euh, faire de l'exercice physique euh, euh, recommandé euh, 3 à 4 fois par semaine. Et être bien moralement, si, euh, si le sommeil venait à manquer, eh ben, euh, on va dire que c'est pendant le sommeil que l'organisme intègre tout, ben, du coup euh, voilà, c est, c est, tout ce qu'on va faire ne va pas s'intégrer entre guillemets. Donc j'ai revu mon sommeil et là euh, j'étais du style à m'endormir, à aller dormir très tard, euh, soit des fois vers 23h, 23h, enfin 23h, 23h30, ça c'est un peu euh, ce que, enfin, mon horaire de maintenant. Donc ça ça va encore. Mais euh, passer minuit ou il y a des fois où je regardais des séries jusqu'à 4h du matin, j'allais me coucher à 4h du matin et mes horaires de sommeil étaient vraiment euh, pas top du tout. Et donc, j'ai revu ça et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je me, suis, oui, je me suis mise à avoir une routine de sommeil, d'aller de me coucher tous les jours à la même heure. Donc, tous les jours, j'ai un réveil qui me dit « Tiens, voilà, il faut aller te préparer à aller coucher » et de me réveiller tous les jours à la même heure. Voilà, tous les jours, même le week-end. Et euh, donc, je fais ça depuis environ deux semaines. J'avoue que oui, je suis un peu moins fatiguée pendant la journée... Et voilà, après, il faut que je continue à réduire en fait euh, l'heure du coucher parce que 23h30, c'est quand même un peu plus tard. Et il faudrait que j'arrive à, à dormir un peu euh, avant 23h. Mais ça, voilà, j'y vais euh, graduellement. <rire> voilà. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Voilà ce que j'ai remis en place euh, par rapport au, au retour au corps. Euh, pendant cette période aussi. Grâce à Camille aussi, Camille Thomas, euh, j'ai découvert qu'elle euh, qu euh, mettait en place des immersions avec les huiles essentielles d'Oterra que je ne connaissais pas du tout, je connaissais les huiles essentielles mais pas les huiles essentielles d'Oterra qui sont les huiles les plus pures au monde et donc j'ai participé à, à son immersion qui était euh, une immersion totalement gratuite avec des échantillons d'huile qui étaient basés sur différentes thématiques, moi j'ai choisi la thématique de l'anxiété euh, et du stress, parce que c'était le cas à ce moment-là. Et j'ai découvert ces huiles et ça m'a beaucoup aidée aussi dans, dans l'intégration de, de ma routine santé que j'ai remise à jour. <rire> voilà. Ensuite, là maintenant, ce que je sais, c'est que je suis un peu... Alors euh, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant, voilà, je me suis remise à, à faire des choses, euh, euh, à me remettre dans des projets, etc. Et ça va beaucoup beaucoup mieux j'ai beaucoup moins d'état dépressif et, et euh, ouais ce que j'ai oublié de dire c'est que grâce à Camille aussi dans ce dans cette phase de retour au corps euh, j'ai compris que j'étais vraiment quelqu'un d'anxieux depuis des années et que cette anxiété elle était elle était très très présente dans ma vie et je viens d'une famille d'anxieux ma mère était une anxieuse ma soeur est une anxieuse mon frère est un anxieux et mon père ne l'était pas, par contre. Mais euh, c'est vraiment transmis en tout. Cas. Et donc j'ai découvert euh, l'anxiété par rapport au système nerveux, par rapport au trauma, par rapport au liens d'attachement aussi. Et, euh, et j'ai découvert tout ça <rire> et, euh, en me rendant compte qu'en fait que c'était pas normal, que cette anxiété euh, qui était présente depuis ben, toute ma vie jusqu'à maintenant, en tout cas. Euh, Peut-être pas quand j'étais toute petite petite, parce que ça arrivait un peu plus tard. Je me souviens que ma mère me disait que j'étais quand même une enfant très calme et que j'avais l'air d'avoir peur de rien, etc. Donc, à mon avis, c'est venu à 6, 7 ouais, ans dans ces années-là, euh, où j'ai adopté en fait, euh, bah, le style de l'environnement dans lequel j'étais, qui était l'anxiété, puisque j'ai quand même été plus élevée par ma mère que par mon père, parce que mon père travaille beaucoup. Et ma mère était mère au foyer, donc. Euh, du coup, j'ai pris cette anxiété-là, euh, et, et en fait, je l'ai pris pour quelque chose de normal, en fait, alors que ce n'est pas normal d'être anxieux, en fait, puisque l'anxiété, c'est un état c'est pas un qualificatif d'une personne. C'est pas comme si on dirait ben voilà le, euh, je suis bavard, je suis euh, hum, je suis drôle. C'est pas euh, je suis anxieux en fait parce que l'anxiété en fait c'est même pas c'est pas une identification, c'est un état un état du système nerveux qui est pas qui est pas régulé. Et que je n'avais plus à la voir comme quelque chose de normal, comme un état normal mais comme quelque chose qu'il fallait que j'aille voir et que, que j'aille régler parce qu'on pouvait en fait sortir de l'anxiété et tout ce que j'ai mis en place et ce que je vais mettre en place dans les mois à venir vont m'y aider en tout à présent, là, <rire> je suis un peu dans une phase de déconstruction. C'est ce qui s'est passé un peu pour moi durant ces, ces deux mois-là. C'est qu'il y a des choses que je faisais avant, euh, il y a des courants euh, euh, dans lesquels j'étais avant, il y a des idéologies dans lesquelles j'étais avant que, qui se sont fritées, en fait. Dans le sens où il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord et maintenant je ne suis plus du tout d'accord. Et... J'ai l'impression en fait que, bon ça fait 11 ans, j'en parlais encore avec une connaissance il y a une semaine, ça fait 11 ans que j'ai fait des formations, que je suis dans des développement personnel, dans le développement spirituel, etc., et c'est comme si, à présent, en fait, euh, ce que j'avais vraiment besoin, c'est plus d'arrêter d'avoir des connaissances, de faire des formations, et tout, etc., etc. Mais de vraiment euh, revenir dans le corps pour réintégrer tout ça. Et c'est vraiment ce que j'ai, c'est vraiment un besoin que je me suis rendu compte que j'avais. Et tout ce que je mets en place et tout ce qui va encore euh, se mettre en place dans les mois à venir vont, vont m'y aider en tout cas. Et donc il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus en accord, avec certaines, euh, certaines doctrines, enfin, je ne dirais pas doctrines parce que c'est certains courants de développement personnel, la spiritualité avec lesquelles je ne suis... suis plus du tout d'accord et que je ne vibre plus, il y a même des personnes que j'ai arrêté de suivre parce que ça, me... ça venait me me friter à l'intérieur et je me dis ok bon je sais qu'il y a des choses à aller voir de ce côté là mais j'avais, il y a des moments en fait même si on sait que la personne en fait ben, quand, quand une personne révèle des choses de nous et que ça nous est désagréable forcément il y a des choses qu'on qu doit aller voir en nous mais c'est pas pour ça en fait qu'on doit continuer à suivre la personne et se dire ok non en fait moi j'ai décidé de, déjà de remettre un peu plus d'espace dans mon système nerveux et pour ça ben, j'avais besoin de faire table rase en fait euh, de tout ce que j'avais appris auparavant pour pouvoir me réapproprier les choses mais par moi-même en fait et donc je pense que je suis un peu dans cette phase de quête d'identité de qui je suis, de quels sont mes dons, quels sont mes talents, qu'est-ce que j'ai à transmettre au monde et, et voilà ça revient en tout cas ça parce que je pense que le je suis, mon je suis à moi, comme, euh, comme j'étais un peu... Euh... Et c'est de ça dont je parle dans cet épisode, c'est ce retour au corps, parce que moi j'étais totalement dissociée en fait, hein. j'étais totalement dissociée de mon corps, c'est-à-dire que j'étais vraiment euh, une tête sur pattes, <rire> j'étais tout le temps là dans la tête, en train de faire des recherches, en train de, de comprendre, de réfléchir, d'analyser, de... mais j'étais pas du tout dans le corps, et maintenant ben, je sens que j'ai besoin de revenir en bas en fait, de descendre, <rire> de, de faire cette descente dans la matière, dans le corps donc je pense aussi euh, des choses que je vais mettre en place dans les mois prochains une des choses euh, c'est euh, de faire un accompagnement thérapeutique avec quelqu'un en 11 ans de développement personnel, j'ai fait beaucoup de thérapie de groupe, de formation, des trucs comme ça mais j'ai jamais fait d'accompagnement thérapeutique euh, individuel avec quelqu'un sur du long terme. J'ai jamais travaillé sur mes traumas, j'ai jamais travaillé sur des blessures du passé, j'ai jamais travaillé sur tout ça et je sens, j'ai senti à un moment donné que c'était le moment, que là j'avais besoin de le faire et c'est comme si pendant toutes ces années en fait je surfais au-dessus et que je faisais un peu... Euh... Je me dispersais entre toutes les techniques que j'avais apprises, toutes les personnes que je suivais, euh, pour ne pas aller en fait là où je devais aller. Et peut-être que c'est le chemin que je devais faire, mais je me rends, je me rends compte, que là j'ai besoin d'aller en profondeur dans les choses, j'ai besoin de faire un accompagnement thérapeutique, et euh, pas avec n'importe qui, parce que bon j'ai une expérience euh, très lointaine avec... Euh, une première séance chez un psy qui m'a pas du tout... Euh, bah, ouais, j'ai pas trop aimé, en fait. <rire> j'ai pas trop aimé. Donc euh, là, je me, je, je me suis bien renseignée sur les personnes avec qui je voulais vraiment faire cet accompagnement. Et euh, c'est un accompagnement, en fait, avec une personne ben, qui sera euh, donc trauma-informée, qui connaît aussi les styles d'attachement pour pouvoir m'aider, finalement, à libérer les charges traumatiques qui sont restées bloquées dans le corps, en fait. Parce que ce que j'ai appris sur le trauma, c'est que le trauma, tant qu'il n'est pas, tant que les, les charges traumatiques ne sont pas libérées, ben elles restent en fait. Et euh, c'est dans le corps qu'il faut, qu faut aller. Donc euh, je pense que je vais aller plus vers une thérapie psychocorporelle avec une personne qui est trop informée, qui connaît bien les styles d'attachement et je pense avoir trouvé la bonne personne. Et donc c'est un accompagnement qui va se faire durant les prochains mois et j'ai hâte de faire ce travail profond en tout cas. Je pense que je vous ai tout dit, euh, je vais aller sur, euh, sur la suite, la suite du podcast on va dire euh, parce que ben là j'ai plus été présente pendant deux mois, je me dis ben si vous m'écoutez vous pouvez vous demander ben tiens qu'est-ce qui va se passer pour la suite, est-ce qu'elle va repartir, est-ce qu'elle va... Euh, non en fait j'ai euh, déjà avant, avant d'avoir fait ma, ma pause, j'avais euh, des personnes que je voulais interviewer mais euh, je ne me sentais pas en, incapac en capacité de les inviter, de faire des recherches sur ces personnes. Et là, euh, j'ai la capacité de pouvoir le faire. Donc euh, j'ai déjà euh, pensé à trois interviews qui arriveront dans les prochains mois. Et je vais continuer les épisodes en solo aussi parce que je pense que je vais vous raconter beaucoup de choses. Parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'apprends beaucoup de choses encore sur le tas, sur le trauma, sur le système nerveux, sur moi-même, sur mon corps, mon, mon retour au corps, mon rapport au corps... Et euh, voilà, il y a plein de choses en tout cas encore à partager. Et euh, par rapport à ça, je pense à une saison 3, puisque là on est dans une saison 2 et il y a 16 épisodes. Peut-être qu'à partir du 20e épisode, je pense faire une pause pour arriver 20e quelques, ou voilà, quelques autres épisodes faire une pause pour revenir avec une troisième saison, avec, en, avec une thématique en tout cas, une autre li ligne éditoriale. Euh, et là, je suis justement en train de revoir tout ça. Les fondations du podcast, c'est vraiment ce que je suis en train de refaire. En 2021, fin 2021, j'avais suivi la formation Puzzle euh, de Anne-Claire Leca, qui est très connue dans le monde du, du podcast, puisqu'elle... Euh, elle forme des podcasteurs à, à booster leur podcast. Et c'est une formation où je m'étais arrêtée avant la fin parce que euh, ben c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à avoir ma petite crise fin 2021 et où j'avais plus d'énergie pour faire des formations, etc. Et là, je reprends cette formation-là pour remettre en fait les, les bases et les fondations du podcast. Donc grâce à, grâce à la formation Puzzle euh, de dico, d'ICO Factory, pardon. Et je pense pour la suite du podcast justement à ouvrir un canal Telegram parce que c'est vrai que je me sens assez seule dans ce podcast, euh, mis à part les interviews que je fais, j'ai pas beaucoup de retours et euh, ça me tient à cœur en fait d'avoir une communauté derrière le podcast, d'avoir un un lieu d'échange en fait, et donc je pense à ouvrir un canal Telegram juste euh, exprès pour euh, parler du podcast et autour du podcast et au autour des thématiques, des interviews et de ce que je vais vous proposer. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous avez d'autres idées pour euh, que vous avez pour le podcast, je serais ravie de les entendre en tout cas et pour terminer cet épisode, déjà je suis et je suis hyper heureuse parce que c'est vraiment à partir de là que ça a, ça a commencé à aller mieux pour moi durant ces deux mois. C'est ma participation au sommet en ligne des histoires créatrices qui, qui a été créée euh, par mon amie Valentine Duan et qui est en cours actuellement, en cours de, de diffusion. C'était du 17 mai au 24 mai, donc ça se termine officiellement demain. Mon intervention à moi, elle est aujourd'hui, donc en ce jour le 23 mai vous écouterez cet épisode de podcast le 24 mai ou plus tard et euh, mon intervention est encore disponible pour les 48 heures donc jusque vendredi, vendredi 25, non 26 mai <rire> j'essaie de comptabiliser les jours euh, donc jusque vendredi 26 mai euh, il y aura la possibilité d'écouter mon intervention que j'ai pré avec Valentine euh, il y a quelques semaines de ça et où je parle en fait euh, de comment sortir de ces histoires souffrantes et de retrouver sa joie et sa liberté. C'est le titre de mon intervention où je parle en fait des outils que j'utilise moi pour, euh, pour me créer d'autres histoires à partir de ce qui est présent pour moi. Donc je vous invite à participer à ce sommet parce que même s'il reste que deux jours, ben je veux dire, euh, il y a déjà énormément d'interventions qui ont été données. Il y a énormément de qualité, de richesse. moi j'ai fait plusieurs, je participe depuis le début, donc j'ai fait plusieurs ateliers et il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai beaucoup aimé toutes les interventions qui ont été présentées jusque là. Donc ça c'est un petit peu l'actualité du moment, donc je suis présente au sommet en ligne des histoires créatrices, c'est le lien dans le dans les notes de l'épisode. Pour ce qui est de mon actualité à moi, euh, j'ai la chance, je vous en parlais au début de, du podcast, euh, quand je parlais d'avoir mis en pause mes projets, euh, d'avoir deux projets en cours qui sont, en, qui sont mis en, en route, qui ont été mis en route depuis quelques, de nombreux mois déjà. Euh, notamment, il y aura un événement présentiel justement avec Valentine Dion. Et il y a un autre projet qui est en cours de préparation aussi, un petit peu en souterrain là, avec une autre, une autre copine, on va dire, <rire> ma copine de bac à sable, comme je l'appelle, qui lui aussi, euh, on pose juste les fondations là pour le moment, mais euh, qui sortira dans, dans les prochains mois. Voilà pour, euh, pour ce qui est de l'actualité. Donc n'hésitez pas, si vous avez euh, des questions, si vous voulez échanger avec moi, faut échanger avec moi ben, sur, euh, sur Instagram. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. D'ici là, <rire> d'ici prochain épisode, j'espère une interview parce que j'ai pas mal d'idées pour les interviews. Je vous souhaite une belle journée et d'ici là, portez-vous bien